0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Das hier ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Das heißt, wenn Sie Teil 1 noch nicht gehört haben, dann pausieren Sie doch diese Episode und springen Sie im Feed nochmal eine Ausgabe zurück. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. In Teil 1 haben wir nämlich erzählt, wie die Olympischen Sommerspiele von 1972 überhaupt nach München gekommen sind. Wie begeistert die Menschen waren.
1: Meine Damen und Herren, noch drei Minuten bis zu dem Punkt, auf den wir alle uns seit Jahren freuen.
2: whole
1: was happy Das hat alles dazu beigetragen zu dieser leichten, heiteren Atmosphäre der Spiele
3: wie sie sich alle vorgestellt
2: hatten.. Und
0: wie dann eine Geiselnahme alles verändert hat. Bei der sind elf Menschen der israelischen Delegation ums Leben gekommen. Und der Polizeieinsatz, bei dem auch noch ein deutscher Polizist gestorben ist, hat viele Fragen aufgeworfen.
3: Die Polizei leitet in die Wege, was man in die Wege leiten muss. Aber diese schnelle Reaktion ist auch das Einzige, was an diesem Tag auf Seiten der Sicherheitsbehörden wirklich funktionieren wird.
2: Ich kenne Head of the Delegation in the Olympic Village and I said, an Und damit kommen wir jetzt ins Jahr
0: 2021 in den Juli. In Tokio werden da die Olympischen Spiele eröffnet, ein Jahr später als geplant wegen Corona. Aber natürlich mit einer großen Zeremonie. Die beginnt erstmal mit nur einer Athletin im Scheinwerferlicht. Die rennt unermüdlich auf einem Laufband. Nach und nach kommen mehrere Athletinnen und Athleten dazu, die dann Teil einer spektakulären und bunten Inszenierung werden. Aber so richtig Stimmung kommt nicht auf. Wegen Corona sind die Spiele nicht nur verschoben worden, sondern erstmals bei Olympia sind auch keine Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Nur gut 1000 geladene Gäste verfolgen die Zeremonie live im riesigen Olympiastadion. Zu denen gehören Ilana Romano, deren Ehemann Josef in München 1972 ermordet wurde, und Anki Spitzer. Die hat schon in Teil 1 dieser Doppelfolge viel über den Tod ihres Mannes Andrei in München erzählt.
2: But this time Thomas us.
0: Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, habe die beiden persönlich nach Tokio eingeladen, erzählt Anki Spitzer. Er habe kurz zuvor nochmal bei beiden nachgefragt, ob sie wirklich dabei sein können. Dann muss er doch etwas Spezielles planen, oder? Für Anki Spitzer kam die Einladung trotzdem überraschend. Bis zu dem Zeitpunkt hatte das IOC den Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats von München nur wenig Beachtung geschenkt. Es gab ja schon viele Spiele nach 1972. Und trotzdem hat es während einer Eröffnungsfeier nie eine Schweigeminute oder auch nur eine Erwähnung gegeben. Aber vielleicht ist es ja diesmal 2021 soweit. Sie hören Das Thema, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und in Teil 2 dieser Doppelfolge, genau 50 Jahre nach dem Attentat von München 1972, schauen wir uns die Folgen der Taten genauer an. Wie sie das Leben der Angehörigen der Opfer für immer verändert haben, weil die danach ihr ganzes Leben einer Aufgabe gewidmet haben. Und wir schauen nochmal genauer auf Versäumnisse, Fehler und Schamlosigkeiten, die passiert sind und den Angehörigen der Opfer jahrelang zugemutet wurden. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Drehen wir die Zeit jetzt aber noch einmal genau 50 Jahre zurück, ins Jahr 1972. Am Vormittag des 6. September geht im Münchner Olympiastadion gerade die Trauerfeier zu Ende. Die Spiele, die während der Geiselnahme unterbrochen waren, laufen ab da jetzt wieder weiter. Und die Aufarbeitung beginnt, zuerst einmal ziemlich banal. Das israelische Team wird direkt nach der Gedenkfeier gefragt, ob sich jemand um die Wertsachen der Opfer kümmern kann. Die seien noch auf den Zimmern in der Connolly-Straße
2: 31. okay, in seinem
0: die Teamkameraden des verstorbenen André Spitzer halten das für keine gute Idee, dass Anki Spitzer die Sachen ihres Mannes selbst abholen möchte. Dort am ersten Tatort, an dem auch Josef Romano gestorben ist. Aber Anki Spitzer sagt, dass sie klarkommen wird.
2: And going to go and, and pick that up.
0: Gemeinsam mit dem Fechter Don Alon geht Anki Spitzer zurück ins olympische Dorf. Alon ist einer von denen, die in der Nacht des Angriffs fliehen konnten. Auf ihrem Weg in die cornolli 31 sehen sie, wie Athletinnen und Athleten wieder trainieren. Einfach surreal, findet Spitzer. Elf Leute wurden ermordet und die Sportlerinnen und Sportler machen einfach weiter. Als sie mit Donna Lon das Haus in der cornolli 31 erreicht, sieht sie, dass immerhin Blumensträuße niedergelegt wurden. Was ungewöhnlich ist, ist, dass die Eingangstür zur Unterkunft vollkommen offen steht. Spitzer und Alon können also ungehindert in das Treppenhaus dieses Tatorts gehen. André Spitzers Zimmer war dort im ersten Stock.
2: Ich schaute auf die Staircase und das Blut kam von Romano, you wurde know, schockiert, kam unter die Tür, durch die Stairs. Also der the Fenster, dann Alon, sagte mir: Yanki, Yanki, don't go in. Ich sagte: I Ich muss sehen wo
0: Don Alon will Spitzer davon abbringen, in das Zimmer ihres Mannes zu gehen. Aber sie will sehen, wo der die letzten Stunden seines Lebens verbringen musste. Alon bleibt erst mal unten. Er wird später sagen, dass dieser Moment einfach traumatisch für ihn war.
2: Ich like, you know? uh, da,
0: Anki Spitzer sieht sieben Einschusslöcher in der Wand, von Kugeln, die Josef Romano getroffen haben. Und auch im Rest des Zimmers sieht man das Chaos des letzten Tages. Überall ist getrocknetes Blut. Anki Spitzer fragt sich, was sie aus diesem Chaos überhaupt von André mitnehmen soll.
2: What am I going to take here from André?
0: Spitzer ist damals 26 Jahre alt. Sie kann nicht glauben, sagt sie, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, sich solche Dinge anzutun. Aber es ist auch der Moment, in dem sie einen Entschluss fasst. Sie will das Ganze nicht einfach so hinnehmen, dass Menschen bei Olympia sterben, wo es eigentlich um Dinge wie Freundschaft oder Bruderschaft gehen soll.
2: Just murdering people.
0: Sie verlässt das Zimmer und nimmt dann doch noch etwas von ihrem Mann André mit. Den Dackel Waldi, das Maskottchen der Olympischen Spiele. André hatte das Plüschtier für die gemeinsame Tochter Anouk gekauft. Waldi trägt die Farben der Spiele. Blau, Grün und Orange. Bei dem Dackel von André Spitzer ist die Schnauze blutverschmiert. Während Anki Spitzer im olympischen Dorf ist, kommt Frank Brieke an seinen Arbeitsplatz in Fürstenfeldbruck. Und zwar am Fliegerhorst, also dort, wo sich Polizei und die palästinensischen Terroristen nur wenige Stunden vorher ein Schussgefecht geliefert haben. Brikes Schicht beginnt um zwölf. Er ist pünktlich da, wie er uns erzählt hat. Am Haupteingang des Flughafens muss er sich an vielen Menschen vorbeizwängen. Er weiß natürlich auch, was in der Nacht davor an seinem Arbeitsplatz passiert ist. Wie die meisten Menschen hat er vieles davon im Fernsehen gesehen. Das Radio ist den ganzen Vormittag gelaufen. Aber weil er von seinen Vorgesetzten keine andere Nachricht bekommen hat, geht er davon aus, dass er ganz normal arbeiten muss. Und so war es dann auch. Also irgendwie.
4: Das ging alles seinen normalen Gang im Prinzip. Nur bei der Kaffeepause oder bei der Zigarettenpause wurde dann wieder viel ne? Das vermutet und so weiter. Aber dadurch, dass wir aus dem... Arbeitszimmer, durchs Fenster schauen und haben die, die Wracks, der Hubschrauber vor uns gesehen, waren wir ja gut damit beschäftigt, uns da Gedanken zu machen, warum das hat wir
0: so. Frank Brieke arbeitet im Wetterdienst. Das heißt, er geht immer zur Messstation des Flughafens direkt hinter der Startbahn. Dort liest er dann die Werte der Instrumente ab. Auf dem Weg dorthin muss er an diesem Tag erst der Blutlache des verstorbenen Polizisten Anton Fliegerbauer ausweichen. Dann muss er raus aufs Rollfeld, vorbei an den beiden Helikoptern, in denen die Geiseln gestorben sind. Und dann wieder zurück zu seinem Büro.
4: Dann ist man sozusagen ein bisschen gelähmt. Ich brauchte mir nicht Gedanken machen, dass ich da noch was helfen muss, aber ich muss äh, mit der Situation oder mit dem Erlebten und dem Gesehenen, muss ich klarkommen. Da muss ich mich stark
0: machen. Von seinem Bürofenster aus sieht Brieke später auch noch andere schreckliche Szenen. Die erzählen wir hier kurz, um zu verdeutlichen, wie schlimm die Situation war. Er sieht nämlich, wie Rechtsmediziner die Leichen der Geiseln bergen. Bei dem Helikopter, in den die Terroristen eine Granate geworfen haben, gibt es aber Probleme.
4: Die haben die Leichen äh, mit Seilen umbunden, soweit es ging. Und dann haben sie das Seil an die Kupplung eines Sankars Gebunden und dann sind sie langsam rausgezogen und haben ihn rausgerissen aus dieser Verschmelzungssituation zwischen dem Aluminium der Hubschraubergehäuses und seinem Körper.
0: Frank Brieke wird die Hubschraube noch zwei Wochen vor dem Fenster an seinem Arbeitsplatz sehen können. Anki Spitzer erfährt am 6. September 1972 nicht genau, was mit ihrem Ehemann passiert ist, obwohl sie das eigentlich unbedingt wissen wollte. Also in welchem der beiden Hubschrauber er gestorben ist und was letztendlich die Todesursache war. Am nächsten Morgen fliegt sie nach Israel. Die Särge der ermordeten Athleten sind auch im Flugzeug. Als sich die Flugzeugtüren in Tel Aviv öffnen, kommt ihr eine unglaubliche Hitze entgegen, erzählt
2: sie.
0: Am Flughafen warten Angehörige und Freunde der Opfer, aber auch viele weitere Israelis, die
2: mittrauern.
0: Den Ostkonflikt hat Spitzer nie als ihren Konflikt gesehen, sagt sie. Sie selbst ist Niederländerin. Mit Andrei hat sie zu dem Zeitpunkt auch nur etwas mehr als ein Jahr in Israel gelebt. Eigentlich könnte sie jetzt also zu ihrer Familie in den Niederlanden zurückkehren. Aber sie möchte mit ihrer Tochter Anouk in Israel bleiben und ihr später erzählen, was mit ihrem Vater passiert ist.
2: And, uh, I said, I am going to stay in Israel I have to at one point explain to Anouk was hat passiert, warum hat es passiert und warum ist diese ganze sie ohne einen Vater geworden?
0: Für Spitzer ist es selbstverständlich, Antworten auf diese Fragen zu finden.
2: Ich habe das Recht, zu wissen, was hat meinem Mann, was hat mit den anderen passiert, warum es passiert, ist, wer verantwortlich war wer hat alle Fehler gemacht. hat. Ich denke, ich habe das Recht, zu wissen.
0: Aber in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich schon da ab, dass es wohl anders laufen würde. Die Regierung von Willy Brandt will nach einer Sondersitzung möglichst schnell zur Normalität zurückkehren. Es soll keine Selbstkritik in der öffentlichen Kommunikation zu dem Thema geben. Es gibt einen behördlichen Einsatzbericht, gerade mal zwei Wochen nach dem Attentat. Und der kommt zum Ergebnis, die Polizei habe alles richtig gemacht. Auch der Innenausschuss des Bundestags kommt schnell zu einem ähnlichen Fazit. Und so laufen auch viele Briefe, die Anki Spitzer nach Deutschland schickt und vor allem nach Bayern, dann auch ins Leere. Spitzer versucht in der Zeit, mit dem bayerischen Innenminister Bruno Merck zu sprechen. Sie möchte Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber erreichen, dessen Stellvertreter Georg Wolf und noch andere Verantwortliche. Sie fragt nach Ermittlungsunterlagen, nach einem Obduktionsbericht. Aber wenn Spitzer eine Antwort bekommt, dann die, dass es diese Informationen gar nicht gibt. Also reist sie wenige Monate nach den Olympischen Spielen auch mehrmals selbst nach München, um nachzuhaken. Sie fährt auch zum Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität
2: München.
0: Sie bekommt keinen Obduktionsbericht zu sehen. Weil es ihn angeblich gar nicht gibt.
2: How is
0: it? Sie versucht es als nächstes beim Polizeipräsidium München. Ohne einen Termin sucht sie das Gespräch mit Manfred Schreiber. Der verweist spitzer an Georg Wolf. Der habe die Einsatzleitung für die gescheiterte Befreiungsaktion in Fürstenfeldbruck gehabt.
2: Ich sagte, how did you continue with your plan, when it already was done before the two helicopters landed?
0: Spitzer möchte von Wolf wissen, warum sein Plan schiefgegangen ist. Es gab ja Polizisten, die im Flugzeug in Fürstenfeldbruck stationiert waren, dann aber ihre Posten verlassen haben.
2: And he said, I looked into the eyes of the beyond police guys and I saw that they wanted to live, so he let them go. And I said, Mr. Wolf, did you also look into the helicopter? Where my husband, you know, 27-year-old Andre Spitzer, was sitting was
0: Wolf soll gesagt haben, dass er in den Augen der jungen Polizisten gesehen hat, dass die weiterleben wollten. Darum durften die ihren Posten verlassen. Ob er denn nicht glaube, dass ihr Mann und die anderen Geiseln auch am Leben bleiben wollten, fragt Spitzer Wolf. Woraufhin Wolf behauptet haben soll, die israelische Mannschaft habe den Terror doch selbst nach Deutschland gebracht.
2: And he said, you, you, you brought the terror on German soil. And I said, who do you mean? Me? He said, no, the the Israelis. I said, my husband, he came to the Olympic Games. He did not come to fight. He did not have a weapon. He did, he only came with good intentions. So why did they bring terror on on a German soil? That was the way they us from the
0: Anki Spitzer sagt, so wurden sie, also die Angehörigen, von den Deutschen von Anfang an behandelt. Und das zeigt sich für sie auch einige Jahre später, 1976. Da ergibt sich für Spitzer wieder eine Gelegenheit, mehr über die gescheiterte Rettungsaktion der Polizei zu erfahren. Da ist Hans-Dietrich Genscher jetzt als Außenminister in Israel. Beim Olympia-Attentat vier Jahre vorher war er noch Innenminister, und der Einzige, den die Terroristen während des Attentats in das Zimmer in der connolly 31 gelassen haben. Dieser 5. September, sagt Genscher später, sei der dunkelste Tag seines Lebens gewesen. Und trotzdem will er dann bei seiner Israel-Reise Anki Spitzer erst nicht wirklich treffen. Am Ende bietet Genscher Spitzer nur 15 Minuten an, um sich in der deutschen Botschaft in Tel Aviv auszutauschen. Und das um 6 Uhr
2: morgens.
0: Es sind 15 Minuten, in denen Anki Spitzer nichts Neues erfährt. Sie wird von den Deutschen also nochmal hingehalten. Kaum einer der Verantwortlichen der Polizeiaktion möchte mit ihr reden.
2: Nobody ever said, I'm sorry.
0: Warum gehen die Deutschen also so mit den Angehörigen der Opfer um? Anki Spitzers Eindruck, eher feindselig behandelt zu werden, den hat mir auch SZ-Redakteur Roman Deininger bestätigt. Der hat sich gemeinsam mit meinem Kollegen Uwe Ritzer ja sehr lange mit den Olympischen Spielen 1972 beschäftigt.
3: Es hat nie eine konsequente Aufklärung dieses Anschlags und seiner Hintergründe stattgefunden. Es hat nie einen Untersuchungsausschuss gegeben, keine Historikerkommission. Es ist auch niemand zurückgetreten für die eklatanten und offensichtlichen Fehler, die gemacht wurden. Das war so, weil es in Deutschland damals keine parlamentarische, politische Kraft gab, die ein Interesse daran hatte, diese Aufklärung voranzutreiben. Also wenn wir uns heute über unser zersplittertes Parteiensystem beschweren, an fünf, sechs, sieben Parteien im Bundestag uns stören, dann äh, muss man natürlich sehen, dass damals so eine richtige Opposition gut getan hätte. Weil in Bayern regierte die CSU, also ein Teil der Union. In Berlin regierten SPD und FDP zusammen. Das waren die drei großen demokratischen Parteien und alle waren durch die Beteiligung von Bund und Landesebene an diesem gescheiterten Einsatz beim Anschlag. Alle waren irgendwie beteiligt und alle hatten Interesse daran, dass das nicht breit getreten wird. Es gab im Bundestag den Hauch einer Untersuchung, die aber eigentlich nur so ja, formal stattfand und eigentlich auch nur dem Zweck diente, sagen zu können, wir haben es doch angeschaut und äh, es gibt nichts, was wir hätten besser machen können, jetzt Deckel zu. Das war die Einstellung. Das war auch das, was viele Beteiligte, zum Beispiel der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber, auch Jahrzehnte später noch gesagt haben. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir hätten nicht mehr tun können. Es ist schrecklich, dass es so ausgegangen ist, aber so ist es nun mal.
0: Das ist ja auch dieser Bericht aus dem Innenausschuss, der ja auch in Israel zum Beispiel stark kritisiert wurde, weil er einfach so wenig Selbstkritik beinhaltet hat.
3: Die Israelis haben sehr schnell Zorn entwickelt, nachdem Golda Meir im ersten Moment Willy Brandt noch für den Einsatz der Deutschen zur Geiselbefreiung gedankt hatte. Als dann der Mossad-Chef Zwitsamir berichtet, wie er das selber erlebt hat in München und in Fürstenfeldbruck, erkennen die Israelis, was die Deutschen alles falsch gemacht haben. Und in dem Moment entwickelt sich einfach Wut auf die Deutschen, die auch absolut äh, verständlich ist. Die Tatsache, dass die Sache von deutscher Seite nicht aufgeklärt wurde, hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganzen Beteiligten in hohen Funktionen alle im Amt blieben. Also am Ende waren das ja auch die, die dann politischen Einfluss darauf hatten, ob was aufgeklärt wird oder nicht. Und es gab auch keinen wirklich großen medialen Druck oder so. Natürlich wurde dann Stück für Stück kritischer auf diesen Einsatz geschaut, aber es war jetzt auch nicht so, dass sich der, der Volkszorn irgendwie getürmt hat ähm, gegen diese Fehler, sondern man hatte den Eindruck, dass auch äh, ganz normale Deutsche äh, damit einverstanden waren, dass da der Deckel drauf gemacht wird. Die Bereitschaft der Deutschen, das schnell hinter sich zu lassen, die hat sie ja dann auch äh, gezeigt in der Tatsache, dass die drei überlebenden palästinensischen Terroristen, die ja in bayerischer Haft waren, dann sehr schnell und unter dubiosen Umständen freigegeben wurden. Ja, Es gab eine Flugzeugentführung, so gut vier Wochen nach dem Olympia-Attentat, wieder von Palästinensern bzw. deren Gesinnungsgenossen, wo diese drei, offiziell, würde man sagen, freigepresst wurden. Allerdings gibt es schon viele Anzeichen dafür, dass das ein Deal gewesen sein könnte, in dem Sinn, dass die Deutschen die drei Terroristen freigegeben haben und die Palästinenser ihnen dafür zugesichert haben, dass sie Westdeutsche künftig verschonen würden und auf deutschem Boden keine Anschläge mehr verüben. Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel, dass die Überstellungspapiere, die Freilassungspapiere dieser drei Terroristen schon eine Woche bevor überhaupt das Flugzeug entführt wurde, ausgestellt wurden hans Jochen Vogel hat zum Beispiel kurz vor seinem Tod noch gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass diese These stimmt, dass die Regierung Brandt da einen Deal eingegangen ist mit den Palästinensern.
0: Es passiert also genau das, das hatten wir in Teil 1 dieser Doppelfolge schon, was Israel eigentlich verhindern oder auf keinen Fall selbst machen wollte in diesen Jahren. Sich auf solche Erpressungsversuche einlassen. Wenn man einmal nachgibt, so der Gedanke, dann muss man immer wieder nachgeben.
3: Die Tatsache, dass diese drei palästinensischen Terroristen so schnell freikamen in Tripolis von Gaddafi, der mit der palästinensischen Sache sympathisierte, wie Helden empfangen wurden, hat natürlich die Israelis bitter gemacht und einen Furor gegen die Deutschen ausgelöst.
0: Also, aber hat man dann wirklich gar nichts daraus gelernt? Also, man muss ja dann trotzdem sagen, diesen Einsatz eben, wo Menschen einfach zuschauen können aus allen Richtungen, wo eigentlich alle ungehindert sehr nahe rankommen konnten. Dieses Debakel am Flugplatz, gab es da gar keine Fehleranalyse oder ein Learning daraus? Die
3: einzig greifbare Konsequenz aus diesem Anschlag ist die Gründung der GSG 9, der Spezialeinheit, die für genau solche Einsätze in der Zukunft dann da war und 1977 ja auch die Befreiung der Geiseln aus dem entführten Lufthansa-Flieger Landshut in Mogadischu vollbringt. Das kommt zustande, die Gründung dieser GSG 9, weil der damalige Adjutant des Bundesinnenministers Genscher, Hans-Ulrich Wegener, zu Genscher noch in der Nacht sagt, wir brauchen auch sowas, was die Israelis haben. Also auf dem Weg aus Fürstenfeldbruck nach dem blutigen Ende des Attentats zurück nach München schlägt äh, Wegener Genscher die Gründung dieser GSG 9 vor. Und Genscher bringt es tatsächlich binnen weniger Wochen auf den Weg. Und noch im Herbst ähm, wird diese Einheit eingerichtet und werden die ersten Kräfte dafür rekrutiert. Das ist der einzig positive Effekt. Es gibt aber wirklich nicht mehr, was man berichten kann auf deutscher Seite.
0: Es ist aber natürlich ein Effekt, der für die Angehörigen der Opfer nicht wirklich viel bedeutet, wenn die Ereignisse selbst nicht kritischer untersucht werden. Und noch 20 Jahre später haben die deutschen Behörden keine Akten zu den Vorfällen freigegeben. Sie sagen weiterhin, es gibt sie gar nicht. Anki Spitzer macht trotzdem weiter Druck. Sie tritt im Laufe dieser Jahre immer wieder im Fernsehen auf und will so die deutschen Behörden etwas antreiben. Einmal ist sie in einer Talkshow des Bayerischen Rundfunks, wo sie den ehemaligen bayerischen Innenminister Bruno Merck mit ihren Fragen ziemlich in Verlegenheit bringt.
1: Es hat ja einige Anstrengungen gekostet, in den Verhandlungen mit den Terroristen sie bereit zu machen, nach Fürstenfeldbruck zu gehen.
2: Aber doch eine Frage, doch eine Frage. Wie... Glauben Sie, dass es zu einem guten Erfolg hätte können kommen, diese, diese Befreiungsaktion, wenn man nur fünf Scharpsschützer hat eingestellt gegen acht Terroristen? Äh. Kein Licht, keine Funkgeräte. Die Panzerwagen waren dort im Verkehr in München aufgehalten. und sind nur
0: 1992 weg. ist sie auch in einer Sendung des ZDF. Und danach meldet sich jemand bei ihr, anonym. Er arbeite in einem Archiv und habe Zugang zu Akten
2: zum
0: Und es gebe hunderte Bilder, die zeigen, was mit André Spitzer und den anderen Opfern passiert ist. Anki Spitzer ist da erstmal misstrauisch, weil sie oft Nachrichten wie diese bekommt. Sie sagt dem anonymen Anrufer, wenn er wirklich Akten hat, dann soll er mal ein paar Seiten nach Tel Aviv schicken. Und dann kommt ein paar Wochen später tatsächlich ein großer, brauner Umschlag an. Spitzer sagt, mit 20 Seiten drinnen. Und das Papier ist tatsächlich 20 Jahre alt. Genauso wie die Tinte. Das lässt Spitzer prüfen. Die Akten sind also echt. Und sie konfrontiert damit die damalige bayerische Justizministerin Mathilde beerhofer weichner wieder im deutschen fernsehen
2: so the moderator said here she is talking about that you have all this information why don't you give it and she said we have nothing and i said you have nothing you know so i had only those few pages but i said if you go to your archives and you look at the ballistic report
0: Spitzer zitiert in der Sendung aus Akten, die laut Behörden ja. gar nicht existieren.
2: So der
0: Moderator schlägt in der Sendung also vor, die bayerische Justizministerin soll doch mal prüfen, ob es tatsächlich keine Akten gibt, was nach der Sendung eigentlich keiner mehr glaubt. Sie verabreden sich für eine weitere Sendung zu der dann wieder die Justizministerin und Anki Spitzer eingeladen werden.
2: Come,
0: Aber Berhofer-Weichner so kommt diesmal gar nicht zur Sendung. Sie lässt ausrichten, dass Anki Spitzer, Anki Spitzer recht hat. Spitzers Anwalt darf Akten abholen kommen.
2: To to
0: das passiert dann am 28. August
2: 1992. So, And, uh, also the pictures.
0: Ilana Romano, die Witwe von Josef Romano, ist auch da, als der Anwalt die Fotos der Rechtsmediziner vorbeibringt. Es sind Hunderte. Er warnt die beiden vor den Bildern. Was sie zu sehen bekommen, ist für sie schwer zu ertragen. Aber Anki Spitzer erfährt endlich, wie genau Andre umgekommen ist. 20 Jahre später.
2: Das, was Anki Spitzer 1992
0: zu sehen bekommt, bleibt aber nur ein Bruchteil der Akten. Die deutschen Behörden behalten immer noch vieles zurück. Vor allem was die Planung des Attentats angeht, weiß man immer noch sehr wenig. Jahrelang hält sich die Auffassung, dass Deutschland 1972 eher zufällig Schauplatz des Nahostkonflikts geworden ist. Bis später klar wird, dass auch Deutsche in die Vorbereitung des Attentats verwickelt waren. Das hat mir mein Kollege Roman Deininger erzählt.
3: Das Absurde ist, dass die Palästinenser die diesen Anschlag verübt haben. Im Vorfeld sehr eng mit deutschen Linksterroristen zusammengearbeitet haben. Also dass es da eigentlich die guten Verbindungen gab und Ulrike Meinhof und andere den, das Olympia-Attentat ja auch regelrecht gefeiert haben, damals noch aus der Haft heraus. Das ist dann aber konkret bei der konkreten Unterstützung eben deutsche Rechtsextremisten waren, dass zum Beispiel ein... Ein junger Mann namens Willy Pohl, den Drahtzieher des Attentats, den Palästinenser Abu Daud, im Sommer 1972 wochenlang durch Deutschland kutschiert hat, ihm wahrscheinlich bei der Waffenbeschaffung geholfen hat. Die Polizei hat Willy Pohl im Herbst nach den Spielen festgenommen und sie hat bei ihm Waffen gefunden: Handgranaten, Munition, Gewehre, die sich gedeckt haben mit den Waffen, die beim Olympia-Attentat verwendet wurden. Das heißt, den Sicherheitsbehörden muss klar gewesen sein, dass es eine Verbindung gab von diesem Pol zu den Terroristen. Zumal der Pol auch angezeigt worden war von einem Dortmunder Geschäftsmann, für den er gearbeitet hatte, der die Polizei darüber informiert hat, dass er im Sommer vor den Spielen mit Abu Daud, dem Drahtzieher des Attentats, zusammen war. Der Dortmunder Geschäftsmann kannte natürlich nicht den Namen Abu Daut, aber äh, diese Dinge müssen für die Polizei nachvollziehbar gewesen sein. Trotzdem ist der Willi Pohl sehr schnell freigekommen. Trotzdem ist er nie äh, für diese Unterstützung des Attentats belangt worden.
0: Die Dortmunder Polizei hatte den Verfassungsschutz schon im Juli 1972, also vor den Olympischen Spielen, gewarnt. Vor einer konspirativen Tätigkeit palästinensischer Terroristen. Eben weil es diese Treffen mit Neonazis aus Dortmund gegeben habe. Eine Reaktion auf diese Warnhinweise gab es aber nicht. Auch nicht auf einen Brief aus dem Libanon an das Auswärtige Amt. Betreff Attentatspläne aus Anlass der Olympischen Spiele. Insgesamt gab es laut Angehörigen 17 solcher Warnhinweise. Viele wurden von Geheimdiensten an die Bundesrepublik weitergeleitet. Die Sicherheitsvorkehrungen für das israelische Team und für israelische Journalisten wurden aber nicht erhöht. Vielleicht auch, weil die Veranstalter unbedingt das heitere, offene Deutschland präsentieren wollten. Sie wollten keine Militärpräsenz wie bei den Olympischen Spielen 1936 unter Hitler. Zumindest nach dem Attentat hätte man aber weiter ermitteln müssen, meint Roman Deininger vor allem, was die Spur zu Neonazis betrifft.
3: Wenn man konsequent ausermittelt hätte, dass es Verbindungen der Palästinenser zu deutschen Rechtsextremen gibt, ja, die ihnen bei der Vorbereitung des Attentats konkret geholfen hatten, wenn man diese Spur zu den Rechtsextremen stärker verfolgt hätte, wenn man das ernster genommen hätte, wenn man nicht auch da den Deckel drauf gemacht hätte, hätte man vielleicht rechtsextreme Netzwerke zerschlagen können, die dann wiederum am Oktoberfestattentat 1980 beteiligt waren. Also die Passivität der deutschen Behörden und auch die Passivität im Nachhinein, weil man die Spuren, die es einfach gab, nicht konsequent verfolgt hat, die haben sehr wahrscheinlich zu weiteren Blutvergießen geführt.
0: Die Öffentlichkeit erfährt von der Beteiligung rechtsextremer Deutscher erst 40 Jahre nach dem olympia -Attentat. Der Spiegel konnte 2012 die Freigabe von Akten gerichtlich erwirken.
3: Bis heute sind Akten gesperrt, die mit 60 oder 80 Jahren Sperrung belegt sind, weil man damit die damals beteiligten Kräfte in Politik und im Sicherheitsapparat schützen will. Aber natürlich ist es Respektlos gegenüber den äh, Angehörigen, der Opfer von damals, dass man wichtige Informationen, man weiß ja nicht genau, was drinsteht, über die letzten Stunden und über die Hintergründe dieses Attentats äh, bis heute nicht freigibt.
0: Anki Spitzer und die anderen Hinterbliebenen warten also immer noch auf weitere Akten. Und sie warten auf noch etwas anderes, auf Geld. Die
3: Israelis haben nie eine anständige Entschädigung bekommen. Sie haben nur humanitäre Hilfszahlungen bekommen, die so heißen mussten, weil die Deutschen glaubten, dass mit dem Wort Entschädigung ein Schuldeingeständnis verbunden ist. Und sie haben erst 2017 die offizielle Verantwortungsübernahme durch einen deutschen Staatsvertreter bekommen, nämlich als Frank-Walter Steinmeier den Erinnerungsort im Münchner Olympiapark eingeweiht hat. Da hat Steinmeier als Bundespräsident die für die Angehörigen wirklich befreienden Sätze gesagt, wir haben damals was falsch gemacht und es tut uns leid.
1: Lange, viel zu lange fehlte dieser Ort. Lange, viel zu lange sind die Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung hinter den Tätern verblasst.
3: Auch auf diese Erinnerungsstätte im Olympiapark haben sie ja sehr, sehr lange warten müssen. Alles, was geschehen ist in Deutschland an Gedenken, an Aufarbeitung, kam erst auf Druck der Angehörigen zustande. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis.
0: Die Gedenkstätte ist trotzdem nur das eine. Spitzer und die Angehörigen bleiben trotzdem bei ihrer Forderung nach einer für sie angemessenen finanziellen Entschädigung. 2002 hatten die Familien vom Freistaat Bayern 4,6 Millionen erhalten. Nach Anwaltskosten sind nur 920.000 Euro davon für insgesamt 34 Angehörige übrig geblieben. Deren Anwälte sagen, allein pro Opfer des Attentats sollten es 10 Millionen Euro sein, die den Hinterbliebenen zustehen. Das sei internationaler Standard.
2: It's not going to benefit me anymore. I'm 76, almost 77. I don't need um, a diamond ring. But our all our children, they live their whole life in the shadow of the Olympics. Mm -hmm. Let them breathe. I'm still working, not because only I love my work, also because I have to work. Now I think it's a little bit ridiculous that.
0: Spitzer sagt, es geht ihr nicht mehr ums Geld, sondern darum, dass sich nicht auch noch die Kinder der Hinterbliebenen um eine ordentliche Entschädigung kümmern sollten. Sie selbst sei ihr ganzes Leben von deutschen Behörden gedemütigt worden. Und das bei all den Fehlern, die gemacht wurden. Die Angehörigen wollen, dass die Bundesregierung zum Jahrestag endlich Verantwortung übernimmt. Dass am 5. September 2022 eine Gedenkstätte in Fürstenfeldbruck eröffnet wird, wäre genau der richtige Zeitpunkt dafür, findet Spitzer.
2: Ich sagte, aber diese Ceremonien sind nur, um deine Bewusstsein zu verleihen, weil nach dem 5. September niemand will mich mehr kennen. Nobody to talk to.
0: So, Diese Zeremonien, wie sie bisher abgehalten wurden, seien nur dafür da, um das Gewissen der Deutschen zu erleichtern, aber nicht für die Hinterbliebenen.
2: Fair Compensation, because otherwise, why do I come to Munich to say thank you for what? For not giving me information, for not handling the situation, for not caring about what happened at all. I said, do I have to say thank you for this? No.
0: Anki Spitzer und die weiteren Angehörigen sagen also sehr früh, dass sie dann auch nicht zur Gedenkfeier am 5. September 2022 kommen wollen. Wenn es keine höhere Entschädigung gibt, wollen sie dort nicht Danke sagen für die schlechte Behandlung. So sagt Spitzer das. Der Bund, das Land Bayern und die Stadt München machen deswegen zwei Monate vor der Gedenkfeier das Angebot, noch einmal knapp fünf Millionen Euro an alle 34 Angehörigen zu zahlen. Anki Spitzer und Ilana Romano lehnen das Anfang August ab.
2: Es like you know, like Ultimatum. Ultimatum,
0: Genau 50 Jahre nach dem Attentat will Anki Spitzer die Geschichte endlich abschließen können, sagt sie. Die Veranstaltung, die dieses Jahr in Fürstenfeldbruck stattgefunden hat, war für sie die letzte Gelegenheit, noch einmal Druck auf die Deutschen auszuüben.
3: Anki Spitzer hat ihr, ihr Leben, diesem Kampf um diese Anerkennung, deutscher Schuld gewidmet und klar, also auch faktisch haben die Angehörigen nicht viel Geld bekommen die Zahlungen, die es da gab, die wurden durch Anwaltskosten, Gebühren und so, so runtergebrochen, dass bei den Familien, genau weiß man es nicht aber einige 10.000 US-Dollar angekommen sind, also nach heutigen Maßstäben von Entschädigung, lächerliche Beträge aber das ist tatsächlich zweitrangig das Wichtigste ist für die wirklich das symbolische Eingeständnis der Deutschen wir tragen Verantwortung Und darum muss Angespitzer und müssen die anderen Angehörigen auch 50 Jahre danach noch kämpfen, was tatsächlich traurig ist.
0: Mitte August sagen die Angehörigen dann erst einmal ab. Sie wollen bei der Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck nicht dabei sein. In einem Brief an den Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, schreiben Spitzer und Romano, 50 Jahre Missbrauch, Lügen, Demütigungen und Abweisungen durch die deutsche Regierung und insbesondere von bayerischen Behörden sind wirklich mehr als genug für uns. Das Entschädigungsangebot von noch einmal 5 Millionen Euro nennen sie eine Beleidigung. Auch Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog soll es als Witz bezeichnet haben. Und das ist natürlich eine Ansage.
3: Es wäre unglaublich wichtig, dass die kommen. Denn wenn sie nicht kommen, hätte man einen Eklat, der wirklich offenbar macht, was in den Jahrzehnten zuvor alles schlecht war von deutscher Seite.
0: Auch deshalb tut sich dann kurz vor der Trauerfeier doch nochmal einiges. Am 30. August bei einer Klausurtagung der Bundesregierung zeichnet sich ab, dass Deutschland den Hinterbliebenen nochmal ein Angebot macht. Diesmal sind es rund 28 Millionen Euro. Und die Opferfamilien akzeptieren die Gedenkfeier am 5. September findet also doch mit ihnen statt. Sie beginnt am Nachmittag um 15 Uhr in Fürstenfeldbruck, auf dem Fliegerhorst, direkt vor dem Tower, also genau da, wo die Geiseln gestorben sind. Dort passiert endlich das, was sich die Angehörigen seit einem halben Jahrhundert gewünscht haben. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt Fehler zu.
1: Zur traurigen und schmerzhaften Wahrheit dieses Gedenkens gehört, wir wollten gute Gastgeber sein, aber wir sind dem Vertrauen, das die israelischen Athleten und ihre Familien in Deutschland gesetzt haben, nicht gerecht geworden. Sie waren nicht sicher, sie waren nicht geschützt, sie wurden in unserem Land von Terroristen gequält und getötet.
0: Deutschland zu Steinmeier hätte auf einen möglichen Anschlag vorbereitet sein müssen. Jetzt brauche es eine aufrichtige und wahrhaftige Erinnerung, auch wenn sie schmerzhaft sei.
1: Dieses heutige Gedenken darf, kann deshalb nur dann aufrichtig sein, wenn wir zu schmerzhaften Einsichten bereit sind. Wenn wir uns dazu bekennen, dass die Geschichte des Olympia-Attentats auch eine Geschichte von Fehleinschätzungen, von furchtbaren, von tödlichen Fehlern ja, eines Versagens war und dieses Bekenntnis, meine Damen und Herren, ist überfällig.
0: Steinmeier kündigt an, dass die Bundesregierung eine israelisch-deutsche Historikerkommission einrichten will. Die soll offene Fragen aufarbeiten. Und dann sagt er.
1: Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach, dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft. Möge der heutige Tag dazu führen, dass Sie, die Angehörigen, sich wahrgenommen fühlen in ihrem Schmerz, dass sie spüren, dass es uns ernst ist mit unserer Verantwortung.
0: Ganz am Ende der Gedenkveranstaltung spricht schließlich auch noch Anki Spitzer. Sie hält aber keine klassische Rede. Sie liest einen Brief an ihren ermordeten Ehemann vor.
2: My dearest Andre, 50 years ago I was here too. A few hours after the massacre, I stood in your room. Und ich konnte nicht glauben, wie viel Hass in diesem Raum war. Blut in der ganzen Raum, sogar auf dem Fenster. Und ich dachte mir, ist das, wo du die letzten Stunden deines Lebens verbringst?
0: Nur Stunden nach dem Anschlag, als sie in seinem Zimmer war, habe sie nicht glauben können, wie viel Hass in diesem Raum stand. Dass das wirklich der Raum war, in dem er die letzten Stunden seines Lebens verbracht hatte.
2: Ich werde nie über das reden.
0: Sie werde nie aufhören, darüber zu reden, sagt
2: Spitzer.
0: Und wie alle anderen Sprecherinnen und Sprecher an diesem Tag, bittet sie um Vergebung. Ihre Entschuldigung richtet sich aber an André.
2: Es
0: tut dir leid, dass es so lange gedauert hat, bis ihr Ziel erreicht hat. Am Ende des Tages sei er aber natürlich immer noch weg. Spitzer spricht darüber, wie sie die gemeinsame Tochter trotz allem ohne Hass aufgezogen hat. Und schließlich spricht sie noch über ihre Mitstreiterin, Ilana Romano.
2: Ohne
0: die, sagt sie, wäre sie heute nicht
2: hier. Ihr
0: Weg, sagt Spitzer, sei lange und einsam gewesen. Und dann sagt sie noch mal danke.
2: Thank you Andre for your gift of love. I'm so very lucky that I met you. You can rest now and so can I. Until we meet again my love. Be now forever taken from my sight though nothing can bring back the hour of splendor in the grass of glory in the flower we will grieve not Rather find strength in what remains behind. Andre, you were the wind under my wings.
0: Nach 50 Jahren bleibt von den Olympischen Spielen 1972 in München mehr als nur die Erinnerung an das Attentat. Die Spiele haben die Stadt verändert. Viele sagen, München ist erst mit den Spielen zur Weltstadt geworden. Und auch für das internationale Olympische Komitee war 1972 prägend, allerdings weniger positiv.
3: Das IOC hat insofern gelernt, als die Spiele 1976 in Montreal, die auf München folgten, Hochsicherheitsspiele waren, da waren all die hohen Zäune, die Mauern, die Waffen sichtbar, die man in München tunlichst vermieden hatte, um diese heiteren Spiele zu haben. Olympia hat mit diesem Münchner Anschlag alle Unschuld verloren, also aber auch seinen Charme. Die Tatsache, dass alles so gut geschützt war 1976 und bei folgenden Spielen, hat natürlich genau diese Lockerheit, die München irgendwie atmosphärisch ausgezeichnet hatte, verhindert. Das heißt, wenn Athletinnen und Athleten heute berichten von Olympischen Spielen, die sie über die Jahrzehnte als Sportler und dann als Trainer erlebt haben, dann sagen sie alle, München waren die letzten freien, lockeren Spiele. Danach kamen Spiele, die alle unter einem irgendwie schlechten Stern standen. Und die Tatsache, dass diese Warme Erinnerung an die Münchner Spiele, die noch existiert, hat auch damit zu tun, dass es danach mit Olympia erstmal äh, bergab ging. Das IOC hat allerdings auch sehr lange gebraucht, um ein würdiges Gedenken an die Opfer des Anschlags äh, hinzubekommen.
0: Über die Jahre hat Anki Spitzer auch immer wieder das IOC aufgefordert, bei Olympischen Spielen eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats zu organisieren.
2: Oft
0: bekommt Spitzer dann zu hören, eine Schweigeminute, das sei politisch. Diese Haltung des IOC ändert sich erst allmählich. Erst als Thomas Bach ab 2013 Präsident des IOC wird. Anki Spitzer baut schnell einen guten Draht zu ihm auf. Sie treffen sich oft. Genau wie André Spitzer war Thomas Bach früher Fechter. Womit wir jetzt wieder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio 2021 wären. Auch wenn damals nur 1000 Leute im Stadion sitzen, geht dieser Moment trotzdem um die Welt. Let us all take a moment to remember all those friends and loved ones who are no longer with us. Es gibt tatsächlich eine Schweigeminute.
1: We remember those who lost their lives during the Olympic Games. One group still hold a strong place in all our memories and stand for all of those we have lost at the Games. The members of the Israeli delegation at the Olympic Games Munich 1972.
0: Und Anki Spitzer denkt sich in dem Moment, Andre, das ist für dich. Und dann weint sie. Sie sagt, so sehr, wie sie es in 50 Jahren nicht getan hat.
2: Ich it, that nicht, dass es endlich You had to wait 49 freaking years for this to happen, but here it is. This is one is for you. And I cried like I, I didn't cry 50 years. I couldn't stop crying.
0: Das war Das Thema, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Diese Folge haben Justin Patchett und Caroline Lenk geschrieben und produziert. Vielen Dank an Roman Deininger, Uwe Ritzer, Joachim Mölter, Frank Brieke, Anki Spitzer und unseren Israel-Korrespondenten Peter Münch, der das Gespräch mit Anki Spitzer geführt hat. In den Shownotes verlinken wir noch einige weiterführende Texte zu Olympia 72, die in den vergangenen Wochen und Monaten in der Süddeutschen Zeitung erschienen sind. Die nächste Folge von Das Thema erscheint am 21. September. Ich sage danke fürs Zuhören und bis dahin.